0: Show am Freitag Vormittag. Late Night is too late, Morning is too early. Deshalb Alpenzoo Late Morning Show. Gib mir mal ein A. B. Gib mir ein C. D. Warte <lacht> Geräuschkulisse. Das haben wir gar nicht gewöhnt. Gerne normalerweise immer unser stilles Kämmerchen.
1: Wir sind auch Menschen nicht gewöhnt. <lacht> ich schaue viele Gesichter.
0: Verrückt. Hallo
1: an Instagram
0: und Facebook.
1: Einen wunderschönen guten Abend und auch hallo hier in den Raum.
0: Herzlich willkommen zur zu Late 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 Morning Show heute
1: und um Und irgendwas Uhr. haben wir ganz falsch gemacht, weil ja. Podcast, Reden und auf einmal sitzen wir hier auf der Bühne. Man guckt uns zu. Verrückt.
0: Man muss dazu sagen, dass meine Klasse von Artemis vom Schauspielstudio da ist. Ein Applaus dafür. Hallo!
1: Genau, macht mal Krach hier, damit die Instagram... Menschen das auch mitkriegen.
0: Jetzt hat da damals zum André gesagt, du, meine Jungs und Mädels, die würden gerne einmal bei so einem Podcast dabei sein. Ob das okay ist, wenn sie da mal bei einer Aufnahme daneben sitzen, über die Schulter schauen. Und dann sagt der Gute, dann machen wir doch gleich eine Show draus. ne? Na, natürlich. Wir haben einen Saal vor dem Aquarium. Wir haben einen Aquarium. Saal,
1: wir haben Menschen im Raum. Also nicht klein denken, groß denken. Nee, immer
0: groß denken. Ganz groß denken. Und Ehrengäste für mich persönlich, die Mama und die Oma sind
1: auch
0: da. <lacht>
1: <lacht> Hallo.
0: So, jetzt aber wirklich. Unsere erste Live-Show mhm. direkt im Zennersaal im Alpenzoo in Innsbruck vor dem, korrigier mir, wenn ich es jetzt falsch sage, größten Kaltwasserbecken Europas.
1: Perfekt, du hörst ja. mir ja doch zu.
0: <lacht> Wo hinter uns Stör vorbeischwimmt, der für den Kaviar verantwortlich ist.
1: Schläft er noch nicht, weil da unten sehe ich so, einige sind schon echt ins Bett gegangen. Die kuscheln da. so richtig. Der ja, ist ja auch kalt. Da Und sind so vier bis sechs Grad, also.
0: Ja, da würde ich auch absaufen. Okay. <lacht> Der Frauennerfling ist da auch zu finden. Da könnt ihr gerne in eine Backstage-Folge von uns reinhören. Die verlinken wir euch ähm, in den Shownotes.
1: Und du hast immer noch nicht die Patenschaft übernommen?
0: Nee, weil ich finde eigentlich, dass du der Frauennerfling
1: bist. Ja, okay, der Titel passt besser.
0: So. Aber ich kann auch
1: nicht selber bei mir eine Partnerschaft machen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist ein bisschen... Na, schauen wir mal. Also wenn jemand für euch Patenschaft übernehmen will, wir können danach noch reden, ja?
1: Genau, ich habe noch Freier dabei. So, weißt kommen du? wir
0: mal weiter. Ha? Nee, wir haben noch eine Premiere. Wir haben noch eine Premiere.
1: Wir haben zum ersten Mal Alkohol dabei. Boah!
0: Wer noch was in der Hand hat, wir heben das Glas. Genau. Das tun wir normal nicht, wir trinken immer noch Wasser oder Kaffee.
1: Ja, Komm her. Das, was Podcast ist denn ist das Unfall? für einer? den Wein.
0: Nein, 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 ein weißer, ein <lacht>
1: Riesling oder was? Ja, das ist ein weißer. Ich alter Weinkenner. Das ist ein
0: alter Weinkenner, ja. Warum Gesundheit! stoßen wir denn an? Da kommt auch noch die Hanna Steinlechner, die ihr auch aus Tierfühl einer Folge drin. kennt
1: aber ich wollte eigentlich anstoßen, weil es eine Schnapszahl gibt und du wolltest keinen Schnaps trinken.
0: Ja, eben, deshalb machen wir das mit Wein. Episode 33. Episode 33. Ich hoffe, das stimmt jetzt wirklich.
1: Und du hast <lacht> das gesagt. Du ja. hast dich auch schon mal verrechnet. Ja,
0: ich weiß, ich bin kein Mathematikgenie. Ich trinke jetzt. Auf jeden Fall, Hanna herzlich willkommen. Hanna Steinlechner und eine unserer ersten Folgen, wo wir über den Artenschutz sprechen, ist bislang die beliebteste und meist gestreamte Folge. Mega. Ich finde, du musst bald wieder mal kommen, dass wir <lacht> bisschen mehr Wiedergaben kriegen.
1: Oder du müsstest jetzt vor die Kamera kommen, damit wir der erst rot werden in deinen Wangen sehen.
0: Das ist voll süß.
1: <lacht>
0: voll cool. Okay. Das,
1: das mag sie immer, wenn ich sie einfach so plötzlich anspreche.
0: Das ist das kannst du auch besonders gut. Das muss man sagen. Meine Lieben, für alle, die jetzt dabei Instagram und Facebook auch dabei sind, freut uns total. Falls ihr uns noch nie gehört oder gesehen habt, ein wir Fehler. sind ein Podcast von Millionen Podcasts, einer von vielen mittlerweile Zoo-Podcasts und wir zwei haben es uns auf die Kappe geschrieben, Infotainment zu machen. Also wir wollen da ein bisschen blödeln zusammen und nebenbei euch in jeder Folge irgendwie was über Tiere, Umwelt und so mitgeben. Und das kann der andere recht gut, deshalb machen wir das auch so.
1: Sabrina, können das auch?
0: Und zusammen, zusammen klappt das, das ganz gut. Gelernt. Wir machen das Ganze ähm, mit dem Hintergrund der vier Säulen vom Alpenzoo, die da sind
1: die da gar nicht sind, sondern die Frage an euch. Endlich können wir mal einen Podcast mit Publikum machen. Direkt die Frage, warum gibt es moderne zoologische Gärten? Einfach mal reinrufen.
0: Wo ist unser Mikrofon?
1: Unser Mikrofon schläft zwar Jawohl. schon irgendwo, aber... Wer trotzdem. Einfach sich? rufen.
0: Einfach, was euch jetzt als erstes in den Sinn warum kommt. Warum gibt es so? Das es. Uns brennend interessieren.
1: Weil ich gerne Tiere halten, Tiere halten will?
0: Weil der Herr Stadler einfach mit einem Hund nicht nurkert und noch viele Wildtiere braucht?
1: Warum gibt es Zoos?
0: Der Max traut sich.
2: Yes! Weil Familien gerne mit ihren Kindern in den Zoo gehen.
0: Das ist schon mal die erste Säule vom Alpenzoo, nämlich Erlebnis und Erholung. Jackpot. Haben wir schon mal eine gesammelt?
1: Einer der vier Gründe ist Erholung. Du wohnst im Hochhaus, 15. Etage, brauchst aber doch ein bisschen Sonnenlicht, dann kann man zu uns kommen und man kann die Seele baumeln lassen. Man soll einen schönen Tag bei uns haben. Richtig. Ganz genau.
0: 100 Punkte Max. Nicoletta.
3: Vielleicht auch, um gerade im städtischen Raum das Thema Natur in all seinen Facetten den Menschen nahe zu bringen und eine Liebe dafür zu entwickeln.
1: Näher bringen, mhm. das ist eigentlich die Umweltbildung. Jeder soll so ein bisschen schlauer rausgehen, als er reingekommen ist, weil wir leben leider in Zeiten der Naturentfremdung. Es gibt Kinder, die wissen nicht, dass die Kuh nicht lila ist. Es gibt leider, ja. Kinder, die wissen nicht mehr Ki ein Hahn und dafür soll genau der Zon da sein, Menschen auch wieder zur Natur zurückzubringen. Das Tier erleben, das lebende Tier erleben. Da mache ich mich immer unglaublich beliebt bei Lehrern. Das kann so ein Buch nicht. Wenn ich dir so ein Buch da irgendwie aufklappe und sage, guck mal, das ist ein Geier und der hat eine Spannweite von über zwei Metern. Dann sagst du, ja, okay. Kommst du aber in die begehbare Anlage und der Geier fliegt über dich. Dieses Erlebnis kann nur ein Zoo und das kannst du eben nicht ersetzen durch ein Buch. Sehen Lehrer ein bisschen anders, aber so sehe ich das.
0: Und damit haben wir die zweite Säule, Bildung. Bildung. Was glaubt's, was könnte es nur sein?
1: Doch, dass ich gerne Tiere halte. Vielleicht
3: hat es auch einen wissenschaftlichen Aspekt, also so Forschung, Vermehrung, so.
0: Dritte Säule, Forschung, super. Fast
3: Jawohl.
1: alles, was wir über Tiere wissen, wissen wir nur dank Zoos. Niemand kann einem Elefanten, einem Steinbock, einem Bartgeier 365 Tage im Jahr hinterherlaufen, 24 Stunden pro Tag genau zugucken, wie schwer, wie groß ist der, wie viele Babys kriegt der, was macht man mit den Babys, was frisst der, wie lange werden die gesäugt, wie ist die Milch zusammengesetzt und so weiter. Fast alles, was wir über Tiere wissen, wissen wir nur dank Zoos, weil da kannst du unter kontrollierten Bedingungen das erforschen.
0: So, mit dritter Säule, check Eine steht noch aus. Was könnte das wohl sein? Wir haben viele verschiedene Arten im Zoo. Da geht schon die Hand drauf. Yvonne? E Eventuell Naturschutz, weil bestimmte Arten ja vielleicht vom Aussterben bedroht sind und man so ähm, den Fortbestand sichern kann. Natur- und Artenschutz, vierte Säule-Check, super. Genau. Ganz genau, Bildung, Erholung, Erlebnis, Forschung und der Artenschutz. Das sind die vier Themen, die sich dazu auf die Kappe geschrieben hat und auch dieser Podcast.
1: Und da hake ich dann nochmal ein, warum ich ja eben gesagt habe, moderne, wissenschaftlich geführte Zoos. Der Begriff Zoo ist nämlich leider nicht geschützt. Wenn du drei Wildtierarten für sieben Tage jemandem zeigst, dürftest du dich Zoo nennen. Und es gibt eine Menge Tierhaltungen auf der Welt, die diese Säule nicht verfolgen. Moderne, wissenschaftlich geführte Zoos, die sind auch in so Zooverbänden organisiert, verfolgen genau diese Ziele. Also ein viel höheres Ziel, als dir einfach nur ein Tier zu zeigen, zu sagen, ja, das ist ein Steinbock. Darum geht es nicht. Es geht um diese vier Säulen. Und viele, viele Tierhaltungen machen das noch nicht ganz so weit. Und das sind eben Zoos, und ich, das werdet ihr die ganze Zeit im Podcast jetzt hören, spreche meistens von modernen, wissenschaftlich geführten Zoos. Du sagst immer nur so, aber ich unterscheide da schon.
0: Ja, das, das bist du ja auch da. Ja. Okay, ihr habt uns vorab ähm, alle schon Fragen geschickt. Richtig cool. Wir haben da jetzt, glaube ich, über 30 Fragen liegen. Alle werden wir eh nicht beantworten Wie können. Wie viel Zeit haben wir? Ja, wenn wir unsere obligatorischen 45 Minuten einhalten, dann 45 Minuten
1: sehe da so eine Uhr laufen.
0: Ja, wir haben schon fast Also, <lacht> Frage Nummer eins, ähm, die von fast jedem kommen, ist auch auf Instagram und Facebook. Wie kommen die Tiere überhaupt in den Zoo? Wie sucht man das aus? Kommen die von anderen Zoos? Werden die extra gezüchtet? Herr Stadler, wie macht man denn
1: das? Gut, dann habe ich ja jetzt die halbe Stunde für die Frage.
0: <lacht> kurz halten.
1: Ach, kurz halten. Ich habe ja eben schon die Zooverbände erwähnt und wenn ich mich wirklich kurz halten muss, es gibt sowas wie Paarschippen für Zootiere innerhalb dieser Zooverbände. Da gibt es immer einen Kollegen, das ist ein Tierpfleger, ein Biologe, ein Tierarzt, der sich sehr, sehr gut mit dieser Tierart auskennt. Der führt so eine große Kartei, wo jedes Tier drin stand, das in jedem Zoo jeweils mal gelebt hat und der macht dann so genaue Empfehlungen dass eben welcher Zoo welches Tier halten soll und wer mit wem Babys kriegen soll, weil das ganz große Ziel ist, dass 90 Prozent der Gene für 100 Jahre in den Zoos erhalten werden sollen. Und da kann ich eben auf die Frage, die wir vorhin schon gekriegt haben mit dem Artenschutz, das ist der Ex-Situ-Artenschutz, also wir versuchen erstmal die Tiere in der Arche Noah Zoo zu retten. Deswegen tauschen wir hier wöchentlich eigentlich die Tiere hin und her und ich kann der Hanna dann jetzt hier live im Podcast sagen, dass ihre Mäuse übrigens gut in Berlin angekommen sind, habe ich heute die Nachricht gekriegt. Die gehen die ganze Zeit immer hin und her, die Tiere, damit wir möglichst 90 Prozent der Gene für 100 Jahre in der Arche Noah erhalten. Und wenn die Gefahr für die Tiere vorüber ist, wir sie wieder auswildern können. Das sind die sogenannten Zuchtprogramme, die EPs. Aber das einfache Wort ist einfach Parschippen für Zootiere. Und das machen wir zum Beispiel seit über 30 Jahren für den Waldtrab. Eine Minute. Bam.
0: Wow. Chapeau.
1: Da könnte ich eine halbe Stunde drüber reden.
0: Das, das war sie. <lacht> Wir haben ganz aktuelle ähm, partnership aktionen gehabt, es sind neue Mitbewohner im Zoo und zwar die Halsband-Sittiche, die eigentlich ganz woanders herkommen. Das ist jetzt so ein klassisches Beispiel, die habt ihr von einem anderen Zoo quasi einfach übernommen. Es genau. sind zu viele gehabt also, und die habt ihr dann… Also die Zoo-Welt
1: ist so eine Riesengemeinschaft. Mhm. Alle Zoos der Welt oder wissenschaftlich geführte Zoos haben diese höheren Ziele und tauschen immer für umsonst. Da fließt auch kein Geld, wir verkaufen die Tiere nicht. Und ich gebe auch zehnmal an den anderen sowas ab, ohne jemals wieder was wiederzukriegen. Das mhm. ist gar kein Problem, weil wir wollen zusammen die Arten retten. Wir wollen Arten- und Umweltschutz machen. Und da war dann einfach ja, die hatten da irgendwie 50 von den Sittichen. Und wir haben gesagt so und so und die und die Anlagen haben sie gesagt, ja bingo, wie viel wollt ihr? Ja. Da, da muss man dann als Empfang dazu nur organisieren, wie kommen die Tierchen hin? Da schickst du entweder einen Tierpfleger hin oder du ähm, organisierst einen Tiertransporteur. Da gibt es richtige Profifirmen, die das machen. Und dann wandern immer die Wildtiere hin und her zwischen den Zoos, ohne dass da ein Cent fließt.
0: Das heißt einfach, auch wenn der Platz ausgenutzt ist, dann gibt man ab oder wildert auch aus in manchen Fällen.
1: Genau, also das ist dann das nächste Level, wenn die Gefährdung für die Tiere vorüber ist. Nehmen wir wieder den Waldtrab, da gibt es ja die Projekte mit diesem Gleitflieger von dem Waldtrapp-Team. Da gibt es was in Marokko, da gibt es was in Spanien. Dann bringen die Zoos die Tiere dorthin und dann ganz vereinfacht gesagt Kiste auf und raus mit denen. Die sind dann alle besendet, das wird weiter überwacht und so weiter. Aber da gehen natürlich auch eine Menge Tiere mittlerweile hin, ja.
0: Das ist cool. Das hat uns nämlich die Barbara gefragt, was mit dem Nachwuchs passiert. Also wird einfach weitergeben oder auch im Idealfall ausgewildert. Wir haben das heuer, na, es ist 2023, ich bin immer noch nicht vor neun Jahren gekommen. Guten Morgen. Letztes Jahr haben wir Steinböcke ausgewildert. Das ist zum Beispiel auch ein unfassbar cooles Erlebnis, also wenn Sie mal Zeit habt und mitbekommt, dass Steinböcke ausgewildert werden. Im Zillertal passiert das ganz oft, in Ginzling und wir waren in Lungau in Salzburg. Das ist ein Erlebnis, das kann man fast nicht in Worte fassen. Diese Böcke werden wirklich mit Boxen transportiert hinbracht, ähm, transportfähig gemacht, vorbereitet, mit dem Helikopter dann auf den Berg raufgeschifft, ist natürlich für die Tiere in einer gewissen Weise ein bisschen Stress. Also man merkt es das auch, dass die dann ein bisschen aufgebracht sind. Die werden dann alle aufgestellt an einer Stelle, wo man vorher erforscht hat, können die da zusammen überleben. Und das Stichwort ist zusammen, weil die müssen zusammenbleiben. Wenn da einer wegläuft, der kann nicht überleben. Deshalb ist man da am Anfang auch wirklich, ich glaube, wir sind eine Stunden dort gestanden, damit die alle in der Gruppe in die Wildnis rauswandern quasi. Und wenn einer ein bisschen weggelaufen ist, haben wir ihn gleich wieder hingetrieben, dass das Team sozusagen beieinander bleibt. Und das ist
1: du weißt schon, dass das Team Steinböcke auch Herde heißen könnte. Ja, der aber
0: was, ich bin eine Sportlerin, gell? Das, ist das Team. Ach so. Herde, okay. Jawohl, Herr Lehrer. Es ist unfassbar emotional gewesen zu sehen, wie die Tiere wirklich wieder zurück in die Wildnis kommen. Also wir sind ja eben eh im Kontakt, nächstes Jahr sage ich euch das und dann müsst ihr euch unbedingt Zeit nehmen, das ist so cool. Kommen wir mal zur Fütterung, da ist nämlich auch die Frage kommen, vor allem vom Ben. Ähm, wie das mit dem Futter aussieht bei uns? Wird es selber gezüchtet? Wird es gekauft? Wie läuft es ab?
1: Nicht, nicht alles können wir natürlich auch selber produzieren sozusagen. Also man muss ja auch unterscheiden, was reden wir über beim Futter? Reden wir von Obst und Gemüse? Reden wir von Heu? Reden wir von Luzerne? Reden wir von Futtertieren? Also wir verfüttern ja auch Insekten oder Mäuse und so weiter. Da, da muss man sehr, sehr weit ausholen sozusagen und dann könnte man dann schon wieder fast die anderen nach vorne holen, weil das ist eigentlich ihr täglich Brot. Also wer denkt, dass die Tierpflege so ein unglaublich romantischer Beruf ist, wo du einen ganzen Tag Tiere streichelst? 90 Prozent von ihrem Job ist entweder Futter zubereiten oder sauber machen. Damit verbringt sie einen Hauptteil ihres Tages. Also sie schneidet etwas klein, dann präsentiert sie es dem Tier, guckt noch zu, ob es frisst, freut sich geht, kommt eine Stunde später wieder und darf dann sauber machen, weil das kommt ja meistens hinten auch wieder raus. Ich
0: habe heute, bevor man das Equipment aufbaut, haben mit der Hanna die Steinadlerin, die Donner besucht und haben ihr eben Futter gebracht, das sind in dem Fall jetzt Ratten gewesen, Tote. Und dann hat sie gesagt, mein Donner, ich habe da noch an die Gedärme noch weg, gell? Da ist von der letzten Ratte einfach wirklich nur der Darm da legen Also mit sowas beschäftigt ist er den ganzen Tag. Das Aufklubte, das holen wir nachher.
1: sie beschäftigt sich gar nicht. Das ist so ihr Alltag. Ganz normal. Das, das ist so, da so, liegt da halt so rum.
0: Na packt ihr mal den Darm und legt den auf die Seiten hin. Alles gut, da ist ja frische Maus. Mahlzeit.
1: Ja, warum denn nicht? Wenn du nachher deine Pizza isst und da bleibt ein Rand über, der muss auch werden. Dann isst du denn, gell? Ja. Ich will aber keine Gedärme.
0: Oh Gott, Pizza mit Kekse drauf, würdest du das essen?
1: Es gab mal eine Pizza mit Schokolade von Dr. Oetker.
0: Ja, der war wirklich gut, gell? Ja.
1: Das stimmt. Man
0: muss dazu sagen, der andere ist leidenschaftlicher Keksefresser. Du sagst wirklich Nein. so? weil also ist Weihnachten jetzt vorbei. Ja, jetzt wird wieder abtrainiert, hoffentlich. Genau. Genau. Ben, du wolltest dann auch nur wissen, weil ja auch Küken oder Hamster oder so verwendet werden. Und das anscheinend irgendwo hast du das offen gesehen, dass man das zeigt hat, gell? Genau das ist der Grund, damit man sieht, wie das abläuft. Und die Frage war ja, warum das so gezeigt werden muss, oder?
1: Da sind wir dann im Thema Umweltbildung oder in der Transparenz. Ja. Ich habe ja auch hier gerade gesagt, wir verfüttern die Tiere. Die Welt ist weder in der Wildbahn rosa, noch ist sie im Zoo rosa. Es gibt Tiere, die fressen nun mal andere Tiere. Und das müssen wir, wenn wir sie ordentlich halten wollen. 110 Prozent von unserer Arbeit geht aufs Tierwohl. Und zum Tierwohl gehört auch eine perfekte Ernährung. Dann kann ich nun mal einen Bär nicht ein ganzen Tag vegetarisch ernähren. Ja einen Luchs und so weiter. Dafür brauchen wir Futtertiere, auch die angesprochene Donner. Ist jetzt über eine Weintraube nicht so mega happy. Mm. Und wenn ich dann mit der Banane und der Erdbeere komme, sagt sie auch nicht, ja, ist gut, aber jetzt will ich mal was ordentliches. Und dafür brauchen wir Futtertiere. Mäuse und Ratten züchten wir selber, aber auch dort gibt es professionelle Firmen, die in größerem Maße für Zoos, Tierparks, Falknereien auf Futtertiere züchten.
0: Und wir wollen auch ein, wie soll ich sagen, ein reichhaltiges <lacht> Essen um die Tiere genauso. Sind Zoos noch zeitgerecht haben mehrere von euch gefragt. Ich kann man das mit Tierschutz und Tierrecht vereinbaren? Da wird es bei dir gleich klingeln. Gell?
1: Ja, Was heißt klingeln? Die Frage ist gut. Sie sagt mir, Danke dass dafür. wir es noch nicht geschafft haben, jedem diese vier Ziele, die großen Gründe, warum es Zoos gibt, eben mitzuteilen. Weil gäbe es Zoos nicht, meines Erachtens müsste man sie erfinden. Jeder Zoo-Mitarbeiter würde am liebsten alle Tiere draußen sehen. Ja, aber... Vielen Tieren geht es draußen nicht gut. Die Natur wird zerstört, wir haben gerade die Klimaerwärmung. Es gibt so viele Gründe, warum viele Tierarten leider nicht so toll leben können in der freien Wildbahn, sondern einfach Hilfe brauchen. Und wir müssen uns erstmal diesen Rettungshafen schaffen, mit den Tieren, die erstmal in im Zoo zu haben. Und ganz wichtig ist, die zu haben, weil nur was man kennt, das schützt man. Die Umweltbildung ist eigentlich genauso wichtig wie dieser Arterhalt. Wenn ich es schaffe, euch die kurze Maus zu zeigen und sagen, hey, das ist eine hochbedrohte Tierart, die lebt nur bei uns in Tirol und die müssen wir jetzt retten. Es ist gut, dass wir Tiger retten wollen und so weiter, aber lasst uns mal diese Maus retten. Und ich zeige euch die dann mit diesem lebenden Botschafter. Schaffen wir das noch viel eher, weil ihr die dann eben nicht vergesst, diese Tierart. Das heißt, wir müssen die Tiere haben aus den Umweltschutzgründen. Wir müssen diesen Sicherheitshafen erstmal bilden, damit sie wenigstens bei uns überleben. Und wenn die Gefahr dann vorüber ist, wir sie wieder auswildern können. Und das ist jetzt nicht ein schönes Konstrukt, was man sich mal zurechtgelegt hat, damit man das sagen kann. Es gibt über 50 Tierarten auf der Welt, die komplett ausgestorben waren in der Wildbahn, weg, haben in den Zoos überlebt und wurden in selbsterhaltende Populationen wieder ausgewildert. Also das funktioniert und es gibt weit über 400, 500 Projekte, wo sie regional ausgestorben sind, wo das funktioniert hat. Und Tierschutz machen wir auch, weil 110 Prozent der Arbeit ja aufs Tierwohl ausgelegt ist. Also unseren Schützlingen muss es gut gehen. Und wir zum Beispiel im Alpenzoo haben auch eine Auffangstation, da geht auch an einiges der Arbeit der Pfleger drauf. Wir haben über 600 Tiere, die uns jedes Jahr gebracht werden, die irgendwie verunglückt sind, aus dem Nest gefallen sind, was auch immer, die wir dann gesund pflegen und auch wieder auswildern. Also auch Tierschutz ist ganz klare Zuaufgabe. Mhm.
0: So wie die Tamara eben <lacht> gefragt hat, eben ob dazu wirklich dem Kampf des Artensterbens entgegenwirken kann. Ja, er schützt die Art. Also gerade die Kurzohrmäuse, die der André angesprochen hat, er ist übrigens stolzer Kurzohrmausvater. Sechs sechsfacher. Aber auch Hannah, die pflegt ihn. Da muss man nämlich dazu sagen, dass man ursprünglich gemeint hat, dass diese Kurzohrmäuse drei Männchen sind. Da werden wir nie auf die Idee gekommen, dass da plötzlich kleine Babys im Gehege liegen könnten. Und plötzlich war der Nachwuchs da. Gell? Haben ja. wir doch falsch das Geschlecht festgestellt.
1: Aber das ist Mist egal. Das war ein gesetzt. schöner Irrtum sozusagen. Ja, also absolut. ein sehr positiver. Nein, Und ja, aber. das
0: ist Artenschutz at its finest.
1: Ja, aber es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es bringt schon was in die richtige Richtung. Mhm. Weil wir leben leider in den Zeiten, wo die Natur immer schlechter sozusagen dasteht. Und gerade den Verlierern müssen wir ein bisschen helfen.
0: Ihr war die Frage ganz cool gefunden, ich glaube, das war vom Christian. Gibt es alle Tiere im Alpenzu auch noch in freier Wildbahn im Alpenraum?
1: Ja, alle sind noch da. Aber einigen geht es wohl wirklich nicht gut. Also mhm. gerade dieser Kurzohrmaus, davon gibt es nach bester Schätzung noch 100. Das ist auch schon die beste und übertriebenste Darstellung. Auch dem Waldrab und einigen anderen Arten, denen geht es nicht gut. Dafür mhm. brauchen wir erstmal diese Sicherheitspopulation im Zoo, weil wenn da auf diesen drei Wiesen am Achensee irgendwas schiefläuft, ist sie da weg. Und wir ja. haben jetzt, ich glaube, zwölf Tiere mittlerweile bei uns im Zoo, weil sie so gut nachgezüchtet haben. Da ist jetzt wenigstens schon mal was was sozusagen übrig bleibt, wenn denen draußen was passiert.
0: Werden die jetzt eigentlich explizit ausgewildert, diese Kurzermäuse?
1: Noch werden die nicht ausgewildert, weil die Gefahren sind ja gar nicht vorüber, aber man denkt da eh ein bisschen größer. Also man plant halt so ein Artenschutzprojekt, wo alle Partner dabei sind, wie schützen wir die Habitate, was machen wir mit den verbliebenen Mäuschen sozusagen und man guckt auch da, wo sie früher waren, kann man sie da nicht wieder hinbringen, was ist mit den Wiesen und so weiter passiert. Aber solange die Gefahr nicht vorüber ist, können wir ja jetzt nicht diese Tiere rausbringen, weil dann sind sie nachher auch weg. Mhm. Also, wir müssen erstmal eine Sicherheit schaffen, wahrscheinlich über Jahre. Und dann kannst du gezielt auswildern, wenn du weißt, das ist ein sicheres Habitat. Ja. Aber das ist das Ziel, was dahinter steckt. Ja. Und das ist auch die Rechtfertigung, so ein Projekt zu machen.
0: Und wenn euch das ähm, interessiert, generell, da könnt ihr mal auf die Seite der IUCN. Gehen. Das ist ähm, die International Union of Conservation of Nature. Die haben eine rote Liste ähm, zusammengeschrieben, wo wirklich alle bedrohten Arten draufstehen. Das könnt ihr einfach eingeben: www.iucnredlist.org. Und da seht ihr sofort, wie viele von den Säugetieren bedroht sind, wie viele von den Amphibien, von den Reptilien. Und es wird auch tagtäglich angepasst. Das finde ich ganz cool.
1: Wir Zoos arbeiten nicht alleine im Naturschutz. Wir haben unsere Partner, wir arbeiten mit vielen zusammen. Und da unter anderem in die Weltnaturschutzorganisation die uns alle dann miteinander vernetzt. Und die hat uns erstmal so, so eine Datenbank gemacht, das ist die rote Liste. Mhm. Und wenn du ganz rechts stehst, bist du ausgestorben. Wenn du ganz links stehst, geht es dir sehr gut. Und wir haben alle zusammen, alle Nationalparks, NGOs, WWF, Zoos und so weiter, haben eine große Kampagne seit dem letzten Jahr, die heißt Reverse the Red, die jetzt so richtig Schwung aufnehmen wird, wo wir sagen wollen, jede Art muss eins nach links mindestens. Wir wollen jede Art eine Stufe runterkriegen.
0: Bis 2030, glaube ich, ist das Ziel, gell? Ja,
1: sieben Jahre noch. <lacht> jede Art. Und zum das Beispiel der Alpenzoo arbeitet sehr stark an dieser Maus, am Waldrapp und so weiter, dass wir eins runterkommen. Und das sind dann die Erfolgsgeschichten, weil es der Art dann ja ein bisschen besser geht. Mhm. Und da, das das kriegen wir auch hin.
0: Aktuell 142.577 Arten sind auf der roten Liste. Und das
1: sind ja nur die Arten, die wir kennen. Wir ja. kennen ja unsere Natur noch gar nicht gut genug. Also wir finden ja dauernd in der Tiefsee, im Regenwald, überall wir finden ja noch neue Arten. Mm.
0: Wollt ihr da noch was dazu fragen? Haben wir irgendwie was aufgewirbelt? Oder seid ihr gerade nur alle dabei? Schaut gut aus.
1: Und es schleppt doch noch Max, keiner. bei
0: dir Instagram ist irgendwas, dass man da nicht außen vor... Hallo übrigens, seid ihr da hoffentlich? Ein Thomas, oh, ein Thomas-Schrammel. Lieber Herr Stadler, wie viele Fische schwimmen hinter
1: Ihnen? die genaue Anzahl? <lacht> die genaue Anzahl werde ich ihm nicht sagen können. Thomas ist ein Freund von mir, schon mal als äh, Warnung, warum er so eine gemeine Frage stellt. Aber es sind über 100 Fischarten aus, verschiedenen 13, äh, aus 13 verschiedenen Arten. Aber danke, Thomas.
0: Übrigens Bate von der Wildkatze. Gibt es auch wieder Folge Bock mal wieder in die show sein, oder? Genau,
1: packen wir zwar da rein, aber das war gemein.
0: Das war gemeint, es gibt eine Retourkutsche, Herr Schrammel. Ja? Das Definitiv. können Sie doch gleich hinter die Ohren schreiben. Was ich total spannend gefunden habe von der Lena, die Frage, wurde schon mal ein Mensch ihm so angegriffen?
1: Wir arbeiten mit Wildtieren. Das ist ein Handwerksberuf, genauso wie Mauer und so weiter. Und deswegen gibt es natürlich auch Gefahren, mhm. wenn wir mit den Tieren arbeiten. Wir sind Profis, wir wissen, was wir tun, aber es gibt natürlich auch bei uns Arbeitsunfälle. Und ja, auch bei uns wurde man schon mal gezwickt, bis gebissen sozusagen. Aber eine Geschichte von mir aus meinem früheren Leben, aus meinem alten Zoo ist sozusagen, dass ich mal eben nicht den Pfleger rufen wollte und sagte, ach komm, ich fange das Äffchen mal eben alleine. Das war nur so ein kleines Löwenäffchen. Und ich dachte, ach, das packst du mal eben so. Habe es so mit der Hand gepackt und habe nicht fest genug gehalten. hat das es in den Kopf gedreht und mich hier reingebissen. Ja, ja.
0: Hast, hast du verdient?
1: Ja, hatte ich verdient, weil ich es ja gefangen habe. Und dann dachte ich, ach, da musst du nicht zum Arzt gehen. Und ich habe vorher immer gesagt, wenn man vom Affen gebissen wird, geht zum Arzt. Montag bin ich dann ohnmächtig geworden und hatte eine Blutvergiftung. Super. 100
0: Punkte, Herr Sterler.
1: Genau, das oh, habe ich Wahnsinn. gut gemacht.
0: Ich finde, das passt da jetzt ganz gut dazu, die Frage von der Nicoletta, ob ein Tier eine Seele hat. Das ist total, danke für die Frage, das finde ich mega spannend. Also ich persönlich bin jetzt mal als allererstes gespannt, was unser Wissenschaftler dazu sagt.
1: Also es ist eine super Frage, da könnten wir eigentlich auch mal eine ganze Folge draus machen und uns noch einen geistlichen eigentlich dazu holen weil man müsste erstmal definieren, was ist eine Seele. Und da gibt es schon verschiedenste Ansätze, sozusagen, was die Seele ist. Aber es gibt, ich wurde Gott sei Dank vorgewarnt sozusagen, auf die Frage und konnte mich ein bisschen in die Materie eindenken, aber es gibt verschiedene Ansätze, was ist die Seele. Und ich spoilere meine Antwort, meines Erachtens haben Tiere eine Seele. Weil jeder, der mit Tieren arbeitet, jeder, der einen Hund hat, der eine Katze hat, der... Meine Pfleger im Zoo wissen genau, das sind Individuen, die reagieren unterschiedlich, die haben Gefühle, die, die kommunizieren. Da ist ein Seelenleben meines Erachtens. Aber Seele per se ist schon nicht definiert. Und dann gibt es philosophische Ansätze und auch geistliche Ansätze. Und ich hatte gerade heute, bevor wir das hier aufgenommen haben, hatte ich einen Termin mit dem Abt und habe dann auch mit ihm mal darüber gesprochen, ob Tiere eine Seele haben, weil im religiösen Ansatz hätten sie es theoretisch, da gibt es ganz verschiedene Theorien auch in der religiösen Betrachtung, hätten sie es per se erstmal nicht. Und auch er hat gesagt, Tiere haben eine Seele und ganz langes Geschwafle sozusagen von mir, aber ja, sie haben eine Seele, weil jeder, der mal mit Tieren gearbeitet hat, guckt eurem Hund in die Augen, guckt eure Katzen in die Augen, die haben eine Seele, ja. Mhm. Das sind Individuen, die uns, und da kriege ich jetzt meine Wissenschaft wieder reingebracht, in diesen Zuchtprogrammen eben auch reinspielen. Wir machen dann so theoretische Berechnungen und dann schickt er zu A nach zu B und so weiter, aber im Endeffekt muss immer Liebe im Spiel sein da kannst du zehnmal berechnen der mit dem soll ein baby haben wenn die sich nicht mögen mögen die sich nicht das könntest du auch hier in dem raum ausprobieren wenn du einfach sagst ihr sollt babys miteinander haben das wird auch also, nicht klappen
0: ich glaube jetzt geht ein bisschen zu weit gell
1: <lacht> tiere sind individuen und dann berechnet der zuchtbuchführer so oh, und das wäre eine tolle genetische kombination ja interessiert ihn nicht.
0: Beispiel, welches Beispiel, Mauerläufer, eine Vogelart da im Alpenzoo, die seit 60 Jahren probieren, wieder Babys zu machen, also kleine Vögel. Da ist wieder ähm, ein Ei im Nest stehen, nur leider war es unbefruchtet. Die können sich halt einfach nicht riechen.
1: Manche können sich wirklich nicht riechen, die packst du zusammen und die killen sich sonst im Notfall auch. Also bei denen ist es noch ganz gut, die müssen vielleicht auch noch ein bisschen üben, wie es geht. Also... Bei denen bin ich optimistischer als bei unseren Ottern.
0: Scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Ich muss jetzt einfach nochmal auf das Thema Seele eingehen. Weil das Gespräch zwischen dir und dem Abt hat nicht am Tisch ganz normal stattgefunden, sondern im stecken gebliebenen Lift. Das ist schön, schön, dass du das hier erwähnen Mir
1: War nicht so schwer. <lacht>
0: ich muss es aber reinfinden, wenn es nicht naja. anfangen ist.
1: Ja, ich habe zu viel Kekse gegessen.
0: Aber ich finde es ganz spannend, was er auch gesagt hat, der Abt dass Tiere eine Seele haben, ja. aber sie kommen nicht in den Himmel.
1: Das hat ja nicht er persönlich gesagt. Also ich habe nur an der Oberfläche das Thema angekratzt sozusagen und es gibt auch in der religiösen Betrachtung verschiedenste Theorien. Und die Religion ist sich genauso wenig sicher wie die Philosophie und die Wissenschaft. Das Problem ist, dass du Seele nicht packen kannst. Und das ist das Problem, was wir Menschen, glaube ich, haben mit der Seele oder diese Frage jetzt zu beantworten, weil du es ja nicht packen kannst. Ja, sie also siehst du meine Seele gerade?
0: Ja, sie schwebt, also ein über dir. Ganz im Reinen bist du jetzt nicht gerade, du musst ein bisschen was für deine Mitte tun. <lacht> <lacht>
1: Gott,
0: das ja. ist der Wein. Na, das, das machen wir mal nicht mit Wein.
1: Das ja? ist die Yoga-Lehrerin in dir.
0: Ja, ich habe ja gesagt, Yoga ist in einer gewissen Weise ein bisschen wie Religion. Hm. Und das sind genau die Ansichten. Ja. Nein, also, aber das
1: Ganz lange Antwort für ja, meines ja. Erachtens.
0: Was glaubst du denn Nicoletta?
3: Na, zu der von mir gestellten Frage. Ja, haben Tiere eine Seele? Ich glaube schon. Ja? Ich glaube, sie haben eine Seele, ja.
0: Bemerkst du das selber? Hast du ein Haustier?
3: Ich habe selber kein Haustier, aber ich, ich, ich glaube, dass das, ähm, genau wie es gesagt worden ist, wenn man, wenn man mit einem Tier mehr in Kontakt ist und, und im Austausch ist, dann, dann, dann glaube ich, wird sie sichtbar. Und das war ja so der zweite Teil meiner Frage, woran ja. können wir sie
0: erkennen? Ne? Das, das können wir zwar als Hundebesitzer bestätigen, wenn man traurig ist, ich habe es gerade vor kurzem wieder gemerkt, weil ich beim Film Rotz und Wasser geweint habe, steht auf einmal der Hund da und legt den Kopf auf deinen Oberschenkel. Also das ist so... Ah, übrigens, Zipke ich weiß nicht, ob du den kennst, Hachiko mit Richard Gere, mit dem japanischen Akito, oh mein Gott. Und das, also, das beruht ja von einer wahren Begebenheit. Der Hund ist damals wirklich in Japan, in Tokio, neun Jahre nachdem sein Herrchen gestorben ist, immer wieder auf den Bahnhof gegangen und hat auf ihn gewartet. Das, oh Gott, da kann ich schon wieder weinen anfangen.
1: Möchtest du unser Publikum jetzt hier zum Weinen bringen ja. oder soll das ein schöner ah, und Abend werden? Weinen,
0: fern? bitte. Na also wärmstens <lacht> empfohlen. Vor allem Richard Gere spielt echt super da. Normal bin ich nicht so der Fan, aber kannst du hm. dir anschauen.
1: Und jetzt verteilen wir Im jetzt das.
0: Ja. Apropos Film. Du hast es selber schon angesprochen. Ich sollte vom Alex ganz an lieben Gruß ausrichten. Unsere Weihnachtsfeier. Wir zwei machen das ja immer so, dass wir uns gegenseitig ein Spiel präsentieren, wo wir uns so ein bisschen ans Messer laufen lassen. Und ich bei unserer Weihnachtsfeier etwas. hat mir der André Filmzitate raten lassen. Und bei einem...
1: Du hast es sowieso nicht erraten, auch wenn ich mich vertan habe.
0: Ja, aber das muss man trotzdem richtig stellen. Ist es hat Alex gesagt, ich soll das machen. Was, was der Alex sagt, mache ich. Manchmal. <lacht> ähm, es war ähm, beim Monty Python. gell? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, ja. Ich wurde auch von meiner Mitarbeiterin auch darauf angesprochen.
0: Was hat die gesagt?
1: Das ist vielleicht nicht das Leben des Brian
0: Also, das Zitat war.
1: Einigen wir uns auf Brian. Genau.
0: Auf jeden Fall ist es Ritter der Kokosnuss. Kennst du den Film?
1: Nur wer nicht arbeitet. Ich macht muss es nur Fehler. genießen, dass du mal einen Fehler
0: gemacht hast. Das ist so schön. Auch du machst
1: <lacht> einen Fehler. Ich habe es eh nicht
0: erraten. Also, von dem wäre genau. alles gut. Gut, lasst mir mal auf meinen Fragenkatalog schauen. Würden Tiere, die ein Leben lang im Zoo sind, in der Wildnis überleben? Ja. So wie die Steinböcke zum Beispiel, da haben wir es mitgekriegt. Aber es kommt jetzt drauf an, oder?
1: Es kommt, also es hängt davon ab, was du wie auswildern willst und das musst du entsprechend halten. Also unsere Steinböcke in der naturnahen Anlage und so weiter, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Mhm. Wenn man zum Beispiel Raubtiere auswildert, muss man die etwas anders halten als in so einem klassischen Schaugehege. Weil Raubtiere dürfen nicht Mensch mit Futter verbinden. Wenn jeden Tag der Pfleger das Futter bringt, sind die natürlich clever genug und denken, ah, wenn ich einen Menschen sehe, kriege ich Futter. Wilderst du dann einen Leoparden aus? Der geht in das nächste Dorf und dann hast du wieder einen Mensch-Tier-Konflikt. Das heißt, Raubtiere, die du auswildern möchtest, und da gibt es Spezialistengruppen innerhalb dieser Zooverbände, da bin ich auch engagiert, gerade bei den Katzen, deswegen habe ich jetzt drei Katzen gesagt, da baust du dann entsprechende Gehege für Wildkatzen, für Leoparden und so weiter, wo du die füttern kannst, ohne dass die jemals einen Menschen sehen. Und dann kannst du diese Raubtiere auch auswildern. Weil alles, was Bezug ist auf Jagen und so weiter, das ist eh Instinkt. Das, das ist egal, ob du im Zoo geboren bist oder in der Wildbahn geboren bist, aber wenn du den dauernd immer fütterst und der sieht Mensch gleich Futter, der läuft dir nachher ins nächste Dorf. Yep.
0: Aber wie du gerade sagst eben, die wildern sich manchmal auch selber aus, so gerade im Zoo Dallas passiert, gell? Ein Was Nebelparde war das? Ja, der Zoo das.
1: Dallas hat, aber die haben den wiedergefunden.
0: Haben sie ihn wiedergefunden? Ja, ja. Das ist einfach mal ein Nebelparde, das ist also ein kleinerer Leopard, oder?
1: Ja, das, ja, das ist, ist eine relativ große Katze eigentlich schon. Da haben wir schon mehrere Dutzend Kilo Katze. Non-Dangerous
0: haben sie es beschrieben. Genau, mit
1: fiesen Eckzähnen. Und sie haben dann mm -hmm. im Instagram-Post gesagt, ach, die ist nicht so gefährlich. Wenn ihr die seht, sagt mal Bescheid. Einmal graulen. Genau. Aber er ist wieder da. Der ist wieder da, ja, ja, ja der ist wieder im Gehege.
0: Also brauchen wir gar Angst haben. Nee. Der mm. hätte auch
1: eher nach Thailand gehört und nicht nach Dallas, Texas. Das ist jetzt keine amerikanische Tierart.
0: Okay, dann haben wir da auch eine Neozoon.
1: Dann, das wäre ein sehr gefährlicher Niozo okay. gewesen. Der hätte ein bisschen geknabbert an Menschen. Weil der hatte ja schon mal Mensch mit Futter verbunden.
0: Ja, eben. Mhm. Das ist ja gerade das Problem. Mhm. Ähm, vom Ben ist noch eine Frage gekommen, weil das passt noch mal zur Seele gut dazu, das wollte ich jetzt ja nicht ausspannen. Wie trauert ein einzelner Bär, wenn sein Gefährte stirbt? Trauern Bären überhaupt?
1: Tiere werden meines Erachtens trauern, zeigen aber die Trauer ganz, ganz anders als wir Menschen. Also wenn bei uns ein Mensch, ein Mensch, den wir lieben, stirbt, dann sind wir traurig, wir weinen, wir sind so niedergeschlagen, tragen schwarze Klamotten. Tiere werden sicherlich trauern, das sieht man bei einigen Tierarten, die verabschieden sich auch von toten Tieren, ja. aber die werden nicht so eine Trauer zeigen wie wir, weil wenn sie eine Schwäche zeigen, also so ein bisschen mit hängendem Kopf gehen und sowas, werden sie direkt vom Nächstbesten wieder gefressen. In der Natur zeigst du keine Schwächen, weil dich irgendjemand dann frisst. In einer Rangordnung wird dich jemand verprügeln. In, äh, wenn du ein schwaches Huftier bist, weil du gerade trauerst, frisst dich der Löwe und so weiter. Die werden sicherlich trauern, da sind wir beim Thema Seele. Aber eben nicht so wie, wenn mir ein geliebter Mensch stirbt, dann würde ich jetzt hier gerade trotzdem Wasser heulen. Mhm. Wenn ich in der freien Wildbahn bin, dann frisst mich dann einer, wenn ich da trotzdem Wasser heule und in der Ecke sitze und nicht esse. Deswegen werden die die Trauer einfach anders zeigen, mhm. aber sicherlich werden Tiere trauen.
0: Und Gott sei Dank expliziter Bär, noch hat der andere ja die Martina. Genau. Wie aber. alt sind Sie jetzt, die zwei?
1: Oh, da fragst du mich jetzt was, also der eine ist um die 10 und die andere irgendwie 27, 28. Aber. Also
0: Anda und Martinas heißen die Bären da im Alpenzoo. Müsst du unbedingt mal besuchen.
1: Aber Tiere haben Gefühle, das hatte ich eben gesagt, und dazu wird auch sicherlich ein negatives Gefühl wie Trauer gehören. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, ganz anders, als wir Menschen trauen würden.
0: Ja, also nicht mit Vanille, und also Taschentüchern. Glaube ich eher nicht. Ähm, Max, deine Frage. Jetzt bin ich gespannt, ob da wieder kurz sein kannst.
1: Ich habe ja eh nicht mehr viel Zeit.
0: Ja, wie schlimm steht es um den Klimawandel wirklich? Uh. Das hat mir jetzt interessiert, dass du das sagst. Also da,
1: da, da, sich dann kurz zu fassen. Also, <lacht> ich fange damit an, dass ich das Wort Klimawandel mag, weil viele sagen Klimakrise und das stimmt nicht. Also, das Klima hat keine Krise. Dem Klima ist das ziemlich egal, ob es wird. Wir haben eine wird. Krise mit dem Klima. Genau, wir Menschen haben nicht eine, eine Krise, weil wir schaffen uns gerade selber ab. Es ist so, dass im Laufe der, der Zeit die Erde eh immer wärmer und kälter wird. Das ist ganz normal und nur gibt es jetzt einen Menscheneffekt, dass wir diese, diese Erwärmung gerade extremst beschleunigt haben und dadurch Pflanzen, Tierarten und so weiter nicht schnell genug im Laufe der Evolution sich anpassen können. Und dass dadurch Aussterbeeffekte sind, die aber gepaart sind mit ganz, ganz vielen anderen Faktoren. Also wenn ich jetzt an Insekten denke, dann denke ich noch an Landschaftsveränderungen, da denke ich an Pestizide und so weiter. Und wir deswegen gerade eine zu schnelle Veränderung der Umwelt haben. Und ja, es ist bedrohlich, aber es ist manche Szenarien sind mir zu schwarz gemalt, weil es ein natürlicher Effekt ist, dass die Erde wärmer wird und wir nur daran arbeiten müssen, dass wir Menschen nicht da so auf dem Gaspedal stehen und dieses, diesen Klimawandel so pushen. Also wir müssen uns mal ein bisschen im Verhalten hinterfragen, was wir eigentlich tun, damit die, das Klima einfach natürlich wärmer werden kann, damit die Arten darauf reagieren können. Und viel kürzer kann ich das jetzt wirklich nicht mehr beantworten, weil das wäre eine eigene Folge.
0: Und einen Tipp, den kann ich ihm gleich mitgeben, was jeder schon mal als Einzelner machen kann, um zum Beispiel zu sparen.
1: Licht ausmachen, wenn man aus dem Raum ausgeht.
0: Ja. Oder Handyladegerät aus der Steckdose ziehen, wenn das Handy nicht mehr lädt. Wie viel hast du gesagt? 10 Euro im Jahr? 10 Euro
1: im Jahr. Und die Energiepreise Ist steigen.
0: Ist oder? 10 Euro Schalpen zu Eintritt. Nein. Nein, nicht
1: ganz. <lacht> ich bin du gerade Eintritte?
0: Ja, Kommen Sie, kommen Sie. Okay, Gut ab! Das war schnell. Ja. Gibt es noch Fragen? Haben wir irgendwas auslassen? Ja!
1: Wie
2: steht es um die artgerechte Haltung im Zoo? Weil mir ist klar, dass ähm, so ein Fisch im Aquarium, das was anders ist, wie jetzt ein Otter oder ein Bär, jetzt speziell auf die Bären gesehen, wie sehr Gefällt es denen den ganzen Tag auf sie wie viele Quadratmetern auf jeden Fall zu wenig, wie wenn sie in der freien Natur herumlaufen würden? Oder anderen ähm, Tieren, die müssen im, im Käfig auf, jetzt für mein Gefühl, aber ich bin weder Wissenschaftler noch Experte, auf zu wenig Raum auskommen müssen?
1: Genau, ich beginne unhöflich mit dem ich widerspreche, weil du gesagt hast, ja der Fisch und der Bär, also es gilt die 110 Prozent aufs Tierwohl ausgelegt, gilt für alle Tierarten, also es ist... Ganz egal, ob es der Fisch ist oder der Bär, die müssen alle bestmöglich gehalten werden. Und das zu kleine Gehege, was du zweimal in deiner Frage erwähnt hattest, war natürlich eine Wertung deinerseits. Wir müssen dann erstmal wieder anfangen. Der Begriff artgerecht stört mich schon, weil wir müssen nicht artgerecht halten, sondern wir müssen tiergerecht halten. Es muss dem Tier gefallen, nicht der Art. Und fürs tiergerecht musst du sozusagen alle Grundbedürfnisse, die eine Tierart dann wiederum hat, erstmal erfüllen. Also es muss Schutz geben, es muss einen Partner geben, es muss Futter geben, es muss Trinken geben und so weiter. Das, das ist alles sozusagen auch klar definiert, das ist sogar gesetzlich definiert, was man da machen muss. Und dann ist der Zoo ja so etwas wie all inclusive Hotel. Ich habe eben Mitarbeiter wie die Hanna, die wir jetzt mehrfach hier schon angesprochen hatten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als das bestmögliche Futter zu machen, dauernd sauber zu machen und wenn das Tier dann ein Schnüpfchen hat, dann kommt auch noch der Leibarzt, dann kommt nämlich unser Tierarzt vorbei. Das heißt, das ist so ein bisschen wie im All-Inclusive-Hotel, wenn du oben auf einem Zellzimmer bist und eine Cola willst, gehst du auch nur runter an die Bahn, holst du da und läufst nicht ans andere Ende der Stadt. Warum müssen nämlich Tiere sich in der Wildbahn so viel bewegen? Weil die Wildbahn bei Leibe nicht rosa ist. Die ist sowas von brutal. Da musst du eben Riesenstrecken laufen, um mal was zu trinken, da musst du eine Riesenstrecke laufen, um irgendwie deine Höhle zu haben. Ob du einen Partner findest, ist eh nochmal ganz infrage gestellt. Und dauernd will dich irgendwann fressen, jagen, verprügeln, verhauen, irgendwas. Und deswegen müssen Tiere in der Wildbahn viel größere Strecken herlegen. Und wir können dann eben alles, was ein Tier braucht, besser in einem kleinen Gehege dann auch abbilden. Was nicht heißen muss, dass Gehege nicht immer größer werden können, werden sie ja auch immer wieder. Weil wir eben durch unsere Forschung in den Zoos ja auch diese Bedürfnisse immer besser kennen. Ein Gehege aus 1970 sieht dicht so aus wie ein Gehege heutzutage. Und du hast Käfig gesagt, wir haben keine Käfige mehr. Das sind große Gehege, die können immer auf Naturboden, die können buddeln, die können sich verstecken, die können 24 Stunden rein rausgehen zwischen den Innen- und Außengehege, die werden nicht ausgesperrt. Also da ist so viel aufs Tierwohl ausgelegt, dass ich ganz lange deine Antwort einfach mit Ja beantworte, das geht im Zoo.
2: Das heißt, man es gibt da nicht so was wie, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob das überhaupt stimmt, ich sage da jetzt nicht irgendwie fundiertes Wissen, aber man hört immer wieder mal von ähm psychologischen, ähm, wenn wir schon von Seele gesprochen haben beim Tier von psychischen Erkrankungen bei Tieren oder, oder gerade ich denke an Affen, die dann irgendwie ganz eigenartige ähm, Verhaltensweisen an den Tag legen, so Neurosen sage ich jetzt einmal, die sie in vielleicht in freier Wildbahn auch haben, aber dadurch ein wickeln, weil sie ihm zu Ja, wenn aufhat, sie unterfordert sind vor allem findet, Ja, findet sowas da statt oder entdeckt man da sowas und wird es dann auch behandelt, dass man sagt, ja wenn er wenn einen Schnupfen hat, dann kommt der Leibarzt, aber wenn er ein, einen Knacks hat sozusagen, kommt dann auch der Leibarzt, kommt es überhaupt vor und, und kann man das behandeln?
1: Also sie dürfen keinen Knacks sozusagen kriegen, um deine Worte zu nehmen sozusagen und da, wenn wir Verhaltensauffälligkeiten sehen würden wir sind ja die Fachleute für Wildtiere. Gerade die Pfleger sehen ihr Tier jeden Tag. Die wissen genau, wenn dir die Nase schief fällt, da stimmt was nicht und so weiter. Und dann müssten wir ja schon reagieren, wenn wir Verhaltensauffälligkeiten sehen. Auch hier ist ein super Punkt, um nochmal zu sagen, Zoo ist nicht gleich Zoo. Es gibt eine Menge Tierhaltung, die sehr, sehr gut sind. Es gibt aber auch suboptimale Haltungen. Und suboptimale Haltungen können auch Verhaltensveränderungen hervorrufen. Früher wusste man noch nicht so viel. Da gab es dann mal die ein oder andere Verhaltensauffälligkeit. In modernen, wissenschaftlich geführten Zoos siehst du es eigentlich nicht mehr.
0: Und da ist das Thema Tierbeschäftigung auch wieder Punkt, wo wir uns heute halt gerade unterhalten haben. Da gibt es wirklich jetzt auch eigene Arbeitsbereiche, wo sich Menschen mit dem Thema Tierbeschäftigung auseinandersetzen. Was kann ich machen, dass der Bär dann Bewegung hat? Was kann ich machen, dass der Fischer da seine Runden dreht?
1: Weil das All-Inclusive, Entschuldigung, dass ich hier reinfalle, das All-Inclusive-Hotel ist sozusagen fast zu gut, dass nachher nicht eine Langeweile entstehen dürfte. Deswegen reden wir über Tiertraining, da reden wir über Tierbeschäftigung und so weiter dass eben auch der Kopf immer mal wieder genutzt werden muss. Also die Hanna zum Beispiel, Entschuldigung, dass ich dich hier da nehme, aber Hanna, du sitzt du kommst jetzt mal Die wirft nicht einfach nur die Ratte rein und sagt, hier friss, die versteckt auch mal was, wir reden von Duftstoffen und so weiter. Die Tiere werden auch beschäftigt, damit der Kopf eben auch rattert.
0: Kannst du mit was anfangen, Max? Ich hoffe, sehr cool. Wollt ihr dem noch was hinzufügen? Ja, Nicolette.
3: Mir ist jetzt noch eine Frage eingefallen zu diesem Vier-Säulen-Modell, ja, dieser, dieser Bildungsauftrag. Hat der nicht auch ein bisschen die Schattenseite, dass zum Teil ein überidealisiertes Bild von Tierarten vermittelt wird, das dann in der Realität ja so nicht ist? Also ich nehme jetzt nur das Thema Fischotter zum Beispiel, oder? Also wahrscheinlich Fischotter lieben wahrscheinlich alle, oder? Und alle Kinder finden das alles ganz wunderbar und super. Fragt man einen Fischer, wird er das wahrscheinlich nicht so toll finden. Ist es überhaupt möglich, ein realistisches Bild der jeweiligen Tierart zu vermitteln? Oder hat es immer auch so ein bisschen den... Walt Disney Charakter.
1: Ganz und gar nicht. Genau dafür sind wir nämlich da. Nicht diese Walt Disney Tiere sind alle süß und so weiter, sondern wir bilden die Realität ab. Also wenn du dir eine Löwendoku zum Beispiel im Fernsehen anguckst, da hast du mindestens eine Rudelübernahme, drei Babys werden geboren, fünf Kämpfe und nachher wird der adulte Mann totgebissen. In 45 Minuten. Wir Zoos, wie gesagt, wir sind eine Gemeinschaft, zeigen dir den Löwen, wie er wirklich ist, schlafend. 20 Stunden am Tag schläft diese Mieze -Katze. Und unsere Umweltbildung ist eben nicht nur da, Mietze, Katze, toll, großer Eckzahn, sondern diese ganzen Problemfelder werden auf Schildern erklärt, in den Apps, auf den Webseiten, in Social Media. Wir machen eben Umweltbildung und eben nicht nur da, Löwe. Und deswegen, gerade dafür müssen wir Zoos erfinden, weil wir eben nicht, Walt Disney und guck mal, süß. Das Wort süß darf man als Zoologe eigentlich gar nicht sagen. Das
0: macht er übrigens nicht. Das ist echt ein bisschen enttäuschend manchmal. Wenn das ich so da stehe, oh, die Fiona, das ist der Fischotter. Und er so. Ja, der Fischotter schwimmt, er macht seine Tagesroutine. <lacht> was lass mich das aufschreiben? Ja, äh. Du
1: versaust sie und ich muss
0: wieder ausblühen. <lacht> ich glaube, es ist eine schon, oder? Weil man darf sie schon süß finden.
1: <lacht> Natürlich.
0: <lacht> du hast vorher von Hirneinschalten gesprochen, ja? Oh je. Darf ich mal ein Spiel ausbacken? Oh nein. Da du mich ja das letzte Mal mit Filmzitaten bombardiert hast, bombardiere ich die heute mit etwas, wo du als Zudirektor, als Biologe, als Hobbyornithologe, als was immer noch Tierliebhaber äh, profilieren kannst, ja?
1: Oder verlieren kann.
0: Oder verlieren kann. Wir spielen zusammen das 60 Sekunden Tier-ABC. Ja? Du hast 60 Sekunden Zeit, zu so jedem Buchstaben ein Tier aufzuzählen. Ziel wäre natürlich so viel wie möglich aus dem Alpen zu. 26 Buchstaben, 26 Tiere. Das heißt, du hast so an die 2,3 Sekunden Zeit pro Tier. Okay?
1: Nein, mir fällt schon nichts mit A ein.
0: <lacht> <lacht> ich starte mal den Timer. Ich sage dann in meinem Buchstaben Der heißt Steinadler, nicht Adler. <lacht> Bist du bereit?
1: Mhm.
0: Auf los geht's los. A.
1: Adler. B. Bär.
0: C. Mhm.
1: Ich darf nur nur Alpen sortieren.
0: Na, zu Clownfisch. Clownfisch. D. Diskusfisch. E Esel F, F Forelle G Giraffe H Hausesel I
1: Igel J Kameleon. Kra Kraken
0: Okay, L oh. Leopard.
1: Genau, Leopard <lacht> Lux. <Luchs>. M
0: <lacht> M, M Marder N Narwal O Oktopus. P?
1: Genau, ein Papagei. Q. Qualle. R? Ratte. S? Steinfisch. T? Tintenfisch. Mäb. Mäb?
0: <lacht> <lacht> okay. Ich habe mich zu lange am
1: L aufgehalten und am C.
0: Also damit wir das jetzt, ich meine, ich habe das jetzt natürlich auch recherchieren können, gell? aber A wie Adler, oder? B wie Bärmerkrab. C, Chamäleum. D, Dachs. E, L, F, Fledermaus. G, Gänsegeier, Geier, weil es geht wirklich, also 20 Buchstaben sind mit ähm, Alpen zu Tieren. H wie Hase, I wie Igel, J wie Junikäfer, im Juni wird da wohl auch Junikäfer durchfliegen, oder? Dann K wie Kolkrabe oder Kurzohrmaus.
1: Wie gesagt, langer Tag und so weiter.
0: L wie Lux, M wie Murmeltier, N wie Natter, O wie Otter, P wie Perlfisch. Ja. Schwimmt er? Da. Da, okay. Q wie Qualle, R wie Reh, S wie Steinbock, der da übrigens da unten steht.
1: Ist der drauf auf der Kamera?
0: Ich glaube schon, da sieht man den Steinbock da am Boden.
1: Der Kamera nickt.
0: T wie Tiroler Graufi, <lacht> U wie Uhu, V wie Vogel, <lacht> w T wie T Tier. Und jetzt W? w Waldrapp. Dein Waldraub. Mein Waldraub. Okay, mein ja. ja. Dann habe ich immer nur gedacht bei X, gell? Was hätte er schon bei X gesagt? Das ist ja wirklich schwer. Boah.
1: Das fragst du mich mal, wenn ich wach bin.
0: Also ich würde sagen der Xenopus-Krallenfrosch, ein Zungenloser aus Afrika.
1: Den würde ich als nächstes sagen.
0: <lacht> Dann J wie Yorkshire Terrier, Yorkshire -Theorie, Was hast du für ein oder Jack, Jack und Z wie Ziege.
1: Ja, du die Ziege, aber J wie es war
0: y es war ja mein gott <lacht>
1: <lacht> applaus dafür
0: da. oh gott jetzt bin ich rot na also meine lieben dann müssen wir jetzt cutten weil jetzt haben wir jetzt haben wir 50 50
1: Minuten, ah. fünf Minuten überzogen Zeit goodbye zusammen
0: ja ich hoffe ihr habt was mitnehmen können da könnte man noch lange drüber reden und philosophieren
1: aber Ideen für neue Folgen haben wir gekriegt
0: absolut Danke fürs kommen und fürs zuhören und fürs zusehen. Hasta La vista. vista. la prossima.
1: Eine gute Nacht, es ist auch dunkel.
0: Ja, heute mal wir wirklich Late Night Show.
1: Und dann soll ich denken.
0: Ja, das passt schon. Das klären wir ja, jetzt ich mal, wenn aussehen. das Mikrofon raus okay. ist.
1: Und Tschüss zusammen. I've been so late morning shine.